0: Ich arbeite ganz viel mit Universitätsprofessoren und Professorinnen oder Menschen, die Anwälte sind und beratend tätig sind, die teilweise eine wirklich große Expertise haben. Aber man schaltet irgendwann ab beim Zuhören und das ist dann noch ein Problem, warum sie zu mir kommen, weil entweder die Stimme irgendwie nicht ankommt bei denen, die zuhören sollen oder sie zu leise sind oder zu... Monoton ist immer wieder ein Thema. Und das bedeutet, Sie können die größten Expertinnen und Experten sein, aber die Inhalte kommen nicht an. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und bei mir geht es heute um Sprechtechnik und Stimme. Wusstet ihr, dass eure Stimme die Wirkung eurer Aussagen massiv beeinflusst? Manchen Leuten hören wir gerne stundenlang zu und bei anderen schalten wir rasch ab. Woran liegt das? An der Tonhöhe, der Geschwindigkeit, der Pausensetzung oder an der Sprechmelodie? Das werde ich im Gespräch mit Thomas Lackner gleich herausfinden. Der Schauspieler und Trainer für professionelle Sprechtechnik verrät uns, was eine angenehme Stimme ausmacht und wie wir sprechen sollten, damit wir gehört werden. Apropos hören. Ihr werdet es leider hören. Ich muss mich für das Hallen im zweiten Drittel des Podcasts entschuldigen. Ich habe am Tag der Aufnahme neue Mikrofone ausprobiert und aus irgendeinem unerfindlichen Grund haben Sie gegen Ende die Stimme meines wunderschön sprechenden Gastes etwas verunglimpft. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr stört euch nicht allzu sehr daran und habt trotzdem Spaß am Zuhören. Jetzt aber zu den fünf Fakten über die Stimme, die gut zu wissen sind. Laut einer Studie der Uni Wien schätzen Männer Frauen mit hoher Stimmlage jünger ein. Die Attraktivität und empfundene Weiblichkeit steigert eine hohe Frauenstimme aber nicht. Die Befragung und Stimmanalyse der Universität in Göttingen von mehr als 2000 Menschen hat ergeben, dass Personen mit tieferer Stimme dominanter und extrovertierter sind und eher Interesse an Gelegenheitssex haben. Klingt eine Stimme attraktiv? Dann wird damit in der Regel auch ein hübsches Gesicht assoziiert. Dabei handelt es sich um den sogenannten Halo-Effekt. Dieser beschreibt eine Wahrnehmungsverzerrung, bei der ein einziges Merkmal einer Person alle anderen Eigenschaften überschattet. Es hat einen Grund, warum die erfolgreichsten Sprachassistenten zunächst weiblich waren. Laut Emerson wurden weibliche und männliche künstliche Stimmen für die Entwicklung von Alexa getestet. Ein Großteil der befragten Personen ließen sich aber lieber von einer weiblichen Stimme beraten und weiterhelfen. Seehund-Jungtiere können sich mit ihren Rufen größer oder kleiner schummeln. Zu verdanken haben sie diesen Trick ihrer Fähigkeit, die Stimmbänder gezielt anzusteuern. Hallo. Ja, hallo. Danke, Thomas, dass du die Zeit genommen hast.
0: Na, danke, dass ich eingeladen worden bin.
1: Thomas, ich möchte mit einem Zitat beginnen. Mhm. William Shakespeare hat gesagt, es genügt nicht, dass man redet, man muss auch richtig reden. Stimmst du dem zu?
0: <lacht> ja, da müsste man natürlich jetzt schon ausholen, was ist richtig reden. Also meine Lehrerin, und die zitiere ich ganz, ganz oft in meinen Unterrichten, die hat immer gesagt, es geht nicht ums Schönsprechen, es geht ums ökonomische Sprechen, dann ist es nämlich automatisch auch schön mhm. und ausdrucksstark. Und meiner Meinung nach, und das möchte ich gerne ergänzen von meiner Erfahrung her, es geht auch ums lebendige sprechen. Es geht eigentlich darum, dass ich das, was ich einerseits denke und fühle, dass sich das auch ausdrückt, sprich, dass meine Persönlichkeit zum Klingen gebracht wird. Mhm. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die sagen, naja, ich bin in Situationen, da will ich jetzt nicht unbedingt, dass meine Gefühle, die ich jetzt im Moment habe, zum Ausdruck kommen.
1: Wieso ist es denn wichtig, wie wir sprechen?
0: Wenn wir jetzt nicht schreibend unterwegs sind über E-Mail, dann in der Face-to-Face-Kommunikation, worüber drücken sich unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Kompetenzen, unsere Expertise, die wir teilen oder weitergeben wollen, aus? Das eine ist die Körpersprache und das andere ist die Stimme. Dessen muss man sich bewusst sein. Das ist eigentlich die Brücke oder das sind die beiden Brücke für unsere Inhalte. Ich arbeite ganz viel mit Universitätsprofessoren und Professorinnen oder Menschen, die Anwälte sind und beratend tätig sind, Lehrer, Lehrerinnen, die teilweise eine wirklich große Expertise haben, aber man schaltet irgendwann ab beim Zuhören. Und das ist dann auch Ihr Problem, warum Sie zu mir kommen weil entweder die Stimme irgendwie nicht ankommt bei denen, die zuhören sollen oder sie zu leise sind oder zu monoton ist immer wieder ein Thema und das bedeutet, sie können die größten Expertinnen und Experten sein, aber die Inhalte kommen nicht an.
1: Das heißt, die Stimme und die Sprechtechnik sind wichtiger als der Inhalt?
0: Ja, das meint man. Nein, das würde ich nicht so sagen. Es gibt zwar diese, und ich sage immer, jeder Kommunikationstrainer schreibt sich diese alte Untersuchung von Merabian auf die Fahnen. Mhm. 55 Körpersprache und 38 Stimme und 7 Inhalt. Und ich sage dann immer, mir sind die Zahlen, die da rausgekommen sind, eigentlich egal, ob, obwohl sich diese Größenordnungen immer wieder bestätigt haben. Ich bin ein ganz großer Verfechter der guten Vorbereitung. Ich möchte natürlich von einem Experten oder einer Expertin ein Fachwissen bekommen. Also ich finde den Inhalt essentiell wichtig. Das ist immer die Voraussetzung. Aber dieser Inhalt muss transportiert werden. Und da wird es dann in der Kommunikation, Stimme und Körpersprache enorm wichtig und ich betone immer wieder die Körpersprache deswegen so, weil man sich bewusst machen muss, und dessen sind sich die wenigsten bewusst, die Stimme ist das Resultat unseres Körpers, unseres Umgangs mit unserem Körper. Also eine freie, lebendige Stimme kann eigentlich nur aus einem freien, lebendigen Körper kommen.
1: Was macht denn jetzt konkret eine angenehme Stimme aus? Und wie kommt es dazu?
0: Diese Frage zu beantworten ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, was wir als angenehm empfinden bei einem anderen Menschen, ist jetzt weniger, ob eine Stimme hoch oder tief ist. Das sind Moden, die gibt es auch.
1: Und vielleicht auch persönlicher Geschmack.
0: Manchmal gibt es Stimmen, die erinnern einen an jemanden und dann mag ich sie oder mag ich sie nicht. Da kann der Sprechende oder die Sprechende ganz wenig tun. Aber was schon eine gute Voraussetzung ist, um als angenehm empfunden zu werden, ist, wenn die Stimme nicht angestrengt klingt. Wenn sie entspannt klingt. Oder, entspannt ist sogar das falsche Wort, wenn sie wohlgespannt klingt, also wenn es eine Stimme ist, die bereit, flexibel, gesund, ökonomisch klingt, dann wird sie es angenehm empfunden. Also ich glaube, man kann sich jetzt auch bemühen. Was meinst du
1: mit ökonomisch?
0: Mit ökonomisch meine ich jetzt, äh, da könnte mir man mir jetzt Materialismus vorwerfen, aber wenn man es mit einem Motor vergleicht zum Beispiel. Das ist jetzt ein gefährlicher Vergleich, weil mhm. natürlich so viel mehr Menschliches auch dahinter steckt. Aber wenn ein Motor, wenn das Verhältnis zwischen Energieinput und Output ideal ist. Das heißt, wenn ich wahnsinnig viel Energie hineinputtern muss und der Motor ist dann in einem Gang, wo er dann nur mehr heult, aber sich nicht vorwärts bewegt, dann ist es nicht mehr organisch oder nicht mehr ökonomisch. Das bedeutet... Der Kraftinput und der klangliche Output sollte ausgewogen sein. Mhm. Ich soll mich nicht anstrengen müssen und trotzdem viele Menschen erreichen können.
1: Also die Tonhöhe ist nicht wichtig, hast du gesagt. Wie schaut es mit Betonung, Lautstärke, Bausensetzung aus?
0: Die Tonhöhe, Ich würde jetzt nicht sagen, die Tonhöhe ist nicht wichtig, weil wenn ich mich anstrenge und die Stimme angespannt wird, dann geht sie in die Höhe. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, wenn ich eine andere Stimme habe, die vielleicht in dieser Tonhöhe total unangestrengt spricht, weil das ist einfach die Tonhöhe. Wir haben unterschiedliche Stimmtonhöhen. Das heißt, es geht um diesen Anstrengungsfaktor und der wirkt sich natürlich auf die Tonhöhe aus. Und mit äh, die Frage war Lautstärke, glaube ich, mhm. und Tempo, Pausensetzung. Pausensetzung, genau. Da ist es das Thema Lebendigkeit. So wie wir, wenn wir uns jetzt unterhalten dann wird mich manchmal ein Thema mitnehmen und dann werde ich ein bisschen lauter werden. Das sollte aber jetzt nicht ein lauter werden sein, wo ich mich plötzlich anstrengen muss, weil dann wird es unangenehm. Ja. Äh, bei Pausensetzung natürlich ist es ganz, ganz wichtig, Pausen aus den unterschiedlichsten bekannten und unbekannten Gründen. Es gibt Wirkungspausen. Also ich muss natürlich mal dem Gegenüber die Chance geben, dass er das verarbeitet, was ich sage. Ich kann aber auch eine Spannungspause setzen. Das heißt, ah, was kommt jetzt für ein Wort, das muss wichtig sein. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass wir in Bildern denken. Das heißt Bild für Bild für Bild. Und wenn uns das bewusst ist und das üben wir zum Beispiel in einem Training an einem gelesenen Text mal, dass es nicht darum geht, wir haben einen ganzen Absatz vor uns oder auch nur einen ganzen Satz, sondern nach jeder Wortgruppe, nach jeder Informationseinheit, Info-Chunk, da liest man also von Kommunikationstrainer oder zu Kommunikationstrainerin die unterschiedlichsten Begriffe, gibt es eine kleine Zäsur, die einem bewusst ist. Dann ist das, was ankommt, schon strukturierter oder vorstrukturierter und das Zuhören ist leichter. Das, ich hätte ja auch sagen können, und das Zuhören ist leichter. Und das Zuhören ist leichter.
1: Jetzt im Alltag ähm, sprechen natürlich die wenigsten schon, wie man es trainieren kann. Mhm.
0: Das ist genau der Punkt. Wenn man ein wirklich nachhaltiges Stimm- und Sprechtraining macht, dann ist es auch bis zu einem gewissen Grad Persönlichkeitsentwicklung. Weil es geht ja überhaupt nicht darum, sich eine künstliche Spreche anzueignen, mhm sondern eigentlich geht es ja auch, was man mitlernt, ist eine gedankliche Klarheit. Und warum soll man diese seinen Freunden oder Freundinnen nicht antun, dass man gedanklich klarer mit ihnen kommuniziert? Es kommt immer zu dem Punkt, wenn es quasi nur antrainiert wirkt, dann ist es nicht authentisch. Es ist tatsächlich ein Übungsgebiet, das ich so lange oder so oft übe oder so intensiv übe oder mit Hingabe übe, dass ich sage, es ist wieder meines. Und ich habe als Persönlichkeit etwas gelernt.
1: Wie findet man denn seine Wohlfühlstimme? Also die Stimme, wo man sich gut verstanden fühlt, die Stimme, die auch für andere angenehm klingt.
0: Die Wohlfühlstimme... Sagt man immer, finde ich, indem ich zum Beispiel in einem Gespräch, wenn ich bestätigend antworte, mh, 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 dann ist das ungefähr der Bereich der Wohlfühlstimme. Mhm. Man sagt eigentlich, dieser Bereich der Wohlfühlstimme, jetzt wird es kompliziert, im unteren Drittel des Stimmumfangs am oberen Ende. Also ich kann immer noch tiefer hinuntergehen, aber das ist nicht mehr meine Wohlfühlstimme. Was man auch machen kann, ist, man kann sich vorstellen, Stimme hat auch wahnsinnig viel mit Psyche zu tun, ich esse etwas Gutes und kaue und summe dabei. Es gibt die fröschlische Kauübung in der Logopädie, das wäre dann und das ist dann genau meine Sprechstimme. Das ist jetzt ein Tipp und Trick. Was natürlich mitklingt, wenn die Frage Wohlfühlstimme kommt, ist die Stimme, wenn ich mich als Mensch wohlfühle. Und Da hängt jetzt schon sehr viel dran, weil das bedeutet, ich gehe in eine Präsentation vor Hunderten von Menschen, ich gehe in ein wichtiges Zweiergespräch mhm. und soll mich jetzt trotz des Drucks, der vielleicht von außen kommt oder der von meinem Schulz von Thun würde sagen inneren Team kommt, trotz dieses Drucks bin ich in dieser Situation entspannt. Und da kommt jetzt der Schauspieler in mir durch, der sagt, das sind alles Bühnensituationen und auf der Bühne herrschen eigene Gesetze. Eben durch diese Energie des angeschaut Angeschautwerdens, durch diese Energie, man glaubt, man kann keine Fehler machen oder man darf keine Fehler machen. Und das bedarf jetzt einer gezielten Vorbereitung. Und da sage ich als Trainer, da gibt's, das sind so meine vier Gebiete, Körper, also wie schaffe ich es, dass ich körperlich gut vorbereitet in so eine Situation hinein, hineingehe? Das ist wie beim Sport. Mhm. Kein Sportler, kein 100-Meter-Läufer würde in ein entscheidendes olympisches Finale hineingehen und sagen, ich bin eh vorher spazieren gegangen, deswegen bin ich bereit und aufgewärmt.
1: Die Vorbereitung deswegen, weil in der Stimme natürlich mehr als nur Alter und Geschlecht rauszuhören sind, sondern auch äh, Nervosität, genau. Stottern genau. oder Ass, genau. die man verwendet. Die Stimme ist
0: der ganze Mensch in dieser Situation. Und diese Situation bedeutet, ich spiele auch, jetzt kommt diese Anlehnung zum Theater, und das hat jetzt nichts mit nicht authentisch oder schon authentisch zu tun, ich spiele in dieser Situation eine gewisse Rolle. Ich trete vor ein Publikum und bin der Experte oder die Expertin. Und diese Rolle, wie eine Theaterrolle eigentlich, und auch wir wollen ja auch von Schauspielern, dass sie authentisch wirken, wie eine Theaterrolle braucht diese Rolle eine Vorbereitung. Körpersprachlicher Natur, mhm. Ich muss halt, um als Experte zu wirken, kann ich mir nicht erlauben, irgendwie herumzutanzen, sondern das hat halt eine gewisse Ruhe und eine gewisse Kraft. Also es braucht eine körperliche Vorbereitung. Es braucht eine, und das ist ganz spannend für mich, weil ich immer wieder sage, ich habe in so vielen Berufen vom Radiomoderator über den Pädagogen, über den Schauspieler auf der Bühne gearbeitet. Der Atem ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Atem ist ja der Träger der Stimme. Unser Atem bringt die Stimmlippen zum Vibrieren. Das heißt, wenn dieser Atem nicht für den Atem, sage ich mal, aus der Atempädagogik angelehnt, optimale Bedingungen geschaffen sind im Körper dann wirkt sich das auf den Atem aus und auch auf die Stimme. Die Stimmlippen selber sind ganz, ganz feine Muskeln, 1,7 bis 2,4 cm lang. Die haben eine Höchstleistung zu vollbringen. Bei Männern schwingen die im Durchschnitt 125 Mal in der Sekunde. Bei Frauen, weil die Frauenstimme im Durchschnitt eine Oktav höher ist, vielleicht ein bisschen weniger, aber der Wert ist beeindruckender, wenn man so nennt und auch einfacher zu errechnen. Die Oktav ist einfach das Doppelte, 250 Mal in der Sekunde. Das heißt, wenn eine Frau eine Stunde lang spricht, dann ist es fast eine Million Mal, mhm. dass diese kleinen, feinen Muskeln mit Schleimhäuten überzogen schwimmen, äh, schwingen, schwingen. Und äh, auch dieser Muskel braucht ein Aufwärmen. Und äh, auch die Artikulation, Lippen, Zunge, sie ist eigentlich mal zunächst Muskulatur. Und wenn diese Muskulatur nicht trainiert ist, geübt ist, vielleicht koordiniert wird gut, dann funktioniert die Sprache nicht. Und wenn jetzt die Nervosität noch dazukommt, da wirken ja auf den Körper nochmal ganz eigene Kräfte. Da wirken ja Kräfte, wo wir uns verstecken wollen, wo wir uns kleiner machen wollen, wo wir uns verengen wollen. Und es ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen, wenn wir von Menschen überzeugen sollen. Und da muss ich den Körper immer wieder daran erinnern und mich dafür vorbereiten. Und das vergessen viele, weil sie sagen, naja, sprechen kann ich ja eh.
1: Das Sprechtraining umfasst dann also nicht nur die Sprechtechnik?
0: Das Sprechtraining umfasst äh, Körpertraining, Körperbewusstsein, Atem, mentale Vorbereitung die hat genauso dazu. Im Spitzensport sagt man, Sieg und Niederlage unterscheidet sich lange nicht mehr auf technischer Ebene, sondern im Geist. Und vor Menschen zu sprechen, ist für viele wirklich äh, Hochleistungssport.
1: Und ja, viele da, haben Lampenfieber.
0: Zum Beispiel, viele ja. haben Lampenfieber. Viele denken, ja, ist, na, ich vergesse meinen Text. Also das heißt, dieses, dieser Umgang mit Lampenfieber spielt sich genauso im mentalen Bereich ab, aber natürlich auch im geistigen Bereich, weil es gibt ganz so viele Menschen, ich sage immer, Stimme ist Körper, Geist und Seele und wo ist jetzt der Geist? Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen ich treffe, die sagen, naja, wenn ich mich wohlfühle mit dem Thema, dann ist es überhaupt kein Problem, aber dann muss ich Sachen vertreten, wo ich mich nicht so wohlfühle oder die ich nicht so vertreten kann. Und das ist jetzt auch eine geistige Entscheidung, weil viele können natürlich nicht sagen, naja, dann mache ich es halt nicht, sondern wie finde ich für mich eine geistige Brücke, dass ich sage, ich kann trotzdem irgendwie das vertreten, was ich da mache. Wir müssen es nur finden. Und da kommt der Geist ins Spiel.
1: Du hast davor gesprochen, dass man, wenn man vor vielen Menschen spricht, eine Art Rolle spielt, wie ein Schauspieler. Mhm. Das lässt sich jetzt für mich nicht ganz mit Authentizität in Einklang bringen.
0: Das muss man einfach so sehen. Wir spielen alle Rollen im Leben. Als Mutter, als Kind, als Geschwister, als Mitarbeiter, als Führungskraft. Das sind alles Rollen, die wir spielen. Wir können, also ich kann, so wie wir jetzt uns unterhalten, würden meine Kinder, die vier und sechs Jahre alt sind, sagen, wie redet denn der Papa mit mir? Das heißt, ja, das klar. braucht eine ganz andere Rolle. Also das hat mit Authentizität nichts zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass wir verschiedene Facetten unserer Persönlichkeit in verschiedenen Situationen oder Rollen unter Anführungszeichen benutzen oder weglassen. Und auch bei einem Schauspieler ist es so, Max Reinhardt hat gesagt, das Wesen des Schauspiels ist nicht verbergen, sondern enthüllen. Das heißt, dass ich in einer gewissen Rolle gewisse Facetten von mir zeige. Und ich bin ganz im Gegenteil der Meinung, wenn wir lernen, weil was empfinden wir als authentisch? Wir empfinden als authentisch eigentlich nur die Muster, in denen wir uns wohlfühlen. Ja. Und das sind teilweise Muster, die uns das Leben auferlegt hat. Das beginnt schon, ein Indianer kennt keinen Schmerz und beißt die Zähne zusammen und schon rennen wir alle mit angespannten Kiefer herum. Und das ist aber etwas, was wir gar nicht mehr merken. Also wenn ich an unseren derzeitigen Bundeskanzler zum Beispiel denke, natürlich in dieser Position, der musste sich durchbeißen, der hat diese ganzen Angriffe zu überstehen, da panzert man sich. Und das empfinden dann viele Menschen als, das bin jetzt ich. Oder ich hatte mal einen Studenten in ich unterrichte auch an der Uni Innsbruck, angehende äh, Pädagoginnen und Pädagogen, der kam natürlich aus dem Gymnasium und sollte Lehrer werden. Und das sehen jetzt unsere Hörer nicht, aber der hat sich halt so irgendwie, ich versuche mich mal so hinzustellen und es dann zu beschreiben, Hände in der Hosentasche, auf einem Bein so ein bisschen in der Hüfte geknickt, auch der Oberkörper so ein bisschen eingeknickt. Und er hat gesagt, das bin ich, das fühlt sich authentisch an. Jetzt einen Stand zu finden, wo man wirklich erstens präsent ist, aber auch die muskulären Spannungsverhältnisse so sind, dass sich die Stimme besser umsetzt und das, was ich denke und fühle, besser überträgt, war für ihn ungewohnt. Und das hat er als nicht mehr authentisch empfunden. Das heißt, im Gegenteil, ich glaube, das, was wir lernen in so einem Training, gibt uns die Möglichkeit, authentischer zu sein, als wir eigentlich sind.
1: Mit mehr Selbstbewusstsein? Mit mehr
0: Selbstbewusstsein zum Beispiel. Es gibt ja ganz, ganz viele Menschen. Ich habe äh, mal eine, eine Klientin gehabt, die hat mir gesagt, sie kam aus einer Familie, da hat man gelernt, sich zu zeigen. Und dann in der Pubertät, einer wichtigen Phase ihres Lebens, kommt ihre beste Freundin und sagt, du hältst dich wohl für was Besseres. Und ab dem Moment hat sie sich klein gemacht. Mhm. Was mir immer wirklich, und da bin ich jetzt melodramatisch, aber ich meine es wirklich so, weil es tatsächlich so ist, was mir Tränen in die Augen treibt, ist, wenn wir noch immer Menschen berichten, sie mögen ihre Stimme nicht und dann fragen wir nach, wo kommt das her, warum sind sie so leise, warum verstecken sie ihre Stimme. Irgendwann hat ein Lehrer oder eine Lehrerin gesagt, du hast keine schöne Stimme, wenn die anderen singen, sing bitte nicht oder geh hinaus. Das sind Traumata. Mhm mit denen wir herumlaufen. Und bevor man darüber nachdenkt und sich mit Stimme beschäftigt, ist einem das gar nicht so bewusst.
1: Aber gibt es jemanden, der seine Stimme, wenn er sie aufgezeichnet hört, mag?
0: Das ist eine gute Frage. Auch mir ging es so, ich habe ja lange Radio moderiert und wie ich meine ersten Sendungen gehört habe, nicht, dass ich es nicht gemocht habe, es war einfach total ungewohnt. Das hat aber damit zu tun, dass wir selber unsere Stimme zu einem hohen Prozentsatz über den Knochenschall hören vom Kehlkopf. Die Stimme in der schwingen, erzeugen Vibrationen und das geht dann über die Knochenstruktur des Schädels auch zum Innenohr. Und das ist ein wichtiger Anteil unserer Stimme, den nur wir hören. Und deswegen, wenn wir jetzt eine Tonaufnahme hören, also wenn ich mir dann diesen Podcast zu Hause anhöre, dann ist das nicht die Stimme, die ich höre, weil ich nur den Luftschall höre. Ja, es also insofern klingt ist immer das, fremd. Genau, es klingt fremd und das ist eben genau, das Fremde klingt für uns ungewohnt. Und das mögen wir dann zunächst nicht.
1: Ist es wichtig, dass man seine Stimme aus der Ferne hört, sich aufzeichnet, wenn man spricht und sich das anhört, um eben gewisse Fehler vielleicht in der Sprechweise zu entdecken?
0: Ich nenne es gerne Entwicklungsmöglichkeiten und nicht Fehler. <lacht> ja. Aber ja, ich finde es total wichtig, weil das ist die Stimme, die die anderen hören. Ich mache immer wieder was in Schulen und ich bin mal in eine Volksschule gekommen und da war eine Lehrerin, die hat mich begrüßt, mit einer wirklich komplett kaputten Stimme. Diese Stimme war nur mehr Geräusch. Mhm. Und ich habe mir gedacht, na, sie ist krank oder so. Sie hat gesagt, na, sie klingt immer so. Und dann habe ich mir gedacht, na jetzt bin ich gespannt, wie diese Klasse ist. Und diese Klasse hat diese Stimme wiedergespiegelt, weil sie, dadurch, dass die Stimme eigentlich kein Klang mehr war, konnte sie nur mehr brüllen. Mhm. Und die ganze Klasse war eigentlich in Auflösung. Da hat die Stimme einen großen Anteil daran.
1: Im Wifikurs, welche Tipps, und Tricks, gibst du denn dafür eine kraftvolle Stimme und eine klare Sprechweise? Das ist ja
0: mein, meine, eine meiner Lieblingsfragen und ich sage dann immer ganz ernüchtern. am Beginn des Kurses Tipps und Tricks gibt es eigentlich nicht. Und meine Lehrerin lustigerweise hat immer gesagt, wenn Sie jetzt Tennis spielen lernen, Herr Lackner, hat sie gesagt, dann gehen Sie zum Tennistrainer und da lernen Sie etwas und dann gehen Sie nach Hause und spielen einmal nicht Tennis. Das heißt, Sie nehmen irgendwie das, was Sie da gelernt haben, mit und der Körper verarbeitet. Wenn man zum Stimm- und Sprechtrainer geht, dann lernt man viel, erfährt viel, macht mit Neugierde ganz neue Entdeckungen. Aber natürlich, man geht hinaus und fängt wieder an, so zu sprechen, wie man vorher gesprochen hat. Weil sich diese, sage ich mal, muskulären Muster und Angewohnheiten nicht sofort umstellen. Der Tipp oder Trick, den ich wirklich geben kann, ist, dass man mitnimmt, dass es, wenn ich eine stimmliche Entwicklung möchte, eine Verbesserung möchte, dass ich regelmäßig an mir arbeite oder zumindestens anerkenne, dass wenn ich in eine schwierige Kommunikationssituation gehe, dass ich mich körperlich, also nicht einmal körperlich, sondern dass ich mich vorbereite. Und da sage ich immer, es gibt vier Begriffe, sich zu merken. Körper, Atem, Stimme, Artikulation das sind vier Begriffe und wenn ich zu jedem dieser Begriffe Körper, Atem, Stimme, Artikulation, also Sprechen, wenn ich zu jedem dieser Begriffe ein, zwei Übungen habe, die ich immer wieder mal mache, dann ist schon ein Prozess in Gang gesetzt.
1: Ich Welche Übungen empfühlst du da?
0: Ausschütteln, dehnen und strecken, sich Raum nehmen, ein bisschen durchschütteln, ein bisschen abklopfen, da ist schon viel passiert. Mhm sich einfach bewusst sein, dass auch die körperliche Ausrichtung oder Aufrichtung sich auf die Stimme auswirkt. Das kann ich jetzt auch zeigen. Ich mache folgendes, ich setze mich jetzt einfach mit einer körperlichen Ausrichtung hin und Töne. Dasselbe im Stehen, ich stelle mich quasi gut ausgerichtet hin. Und dann verändere ich die Stehhaltungen zu Angewohnheiten, die man immer wieder sieht. Auf einem Bein stehen oder zusammensinken. Oder Lehrer, die sich aufs Pult stützen und zur Klasse sprechen. Also allein schon mit körperlicher Ausrichtung kann ich wahnsinnig viel verändern. Also Körper. Atem, einfach, dass man sich immer wieder am Tag hinsetzt und Ateminseln baut. Und das heißt jetzt nicht, schnaufe mal tief durch, du bist ja so aufgeregt, weil das ist eine aktive Handlungsanweisung zum Atmen und schon schnappen wir nach Luft und atmen in die Brust. Sondern sich einfach gemütlich hinsetzen und den Atem passieren lassen. Das, was wir eigentlich erleben, wenn wir uns ins Bett legen am Abend. Also die Hörerinnen und Hörer werden hoffentlich heute, wenn sie im Bett liegen, an mich denken, weil wenn man da entspannt liegt, dann geht der Atem sofort ganz tief in den Bauch. Und wenn ich den Körper immer wieder daran erinnere, dann merkt er, eigentlich geht es mir viel, viel besser. Wohlfühlstimme hat das mit dem eigenen Wohlfühlen mhm. zu tun. Und dann erst, körper Atem, kommen ein paar Stimmaufwärmübungen, Summen und Kauen. T, t, pa, pa. Mm, solche Sachen oder ich fahre irgendwo zu einem wichtigen Termin und singe einfach ein Lied im Autoradio mit oder Summe mit oder singe unter der Dusche also das ist jetzt keine Wissenschaft das sind eigentlich banale Dinge aber die Stimmwänder haben dann schon sage ich mal geklungen und dann sind sie aufgewärmt als wenn ich nichts tue sondern einfach auf die Bühne gehe und mache weil das ist ganz schlecht für die Stimme und Artikulation ist genau dasselbe, Lippen, Zunge, ich kann Zungenbrecher sprechen, ich kann ein bisschen Lippen- und Gesichtsmuskulatur bewegen, ich kann ein bisschen die Zungenmuskulatur aufwärmen und dann vielleicht den Beginn meines Vortrages zwei-, dreimal durchsprechen.
1: Mhm. Und,
0: das und das sind wirklich ganz banale Übungen.
1: Und keinen Kaffee trinken oder keine Milchprodukte. Das hat der Sprechtrainer ja. gesagt. Da sind wir
0: natürlich bei den Substanzen absolut. Genau. Ich habe gesagt, die Stimmbänder 150, 125 Mal in der Sekunde beim Mann, 250 bei der Frau. Im Durchschnitt jetzt. Wenn auf diesen Stimmbändern Schleim drauf liegt, wenn sie austrocknen, dann ist das natürlich ein schlechter Start für die Stimme. Und bei dieser Hochleistung bedeutet das einfach Anspannung. Das heißt, wenn ich einen wichtigen Termin habe, dann werde ich eher Joghurt vermeiden, wenn dann die Stimme irgendwie verschleimt ist, weil das auch sofort wieder Unsicherheit bringt. Austrocknende Substanzen, Rauchen zum Beispiel, ist etwas, was für die Stimme, was ich einfach nicht machen würde, wenn ich einen, eine wichtige Präsentation habe. Schokolade essen.
1: Genau, das hört man ja.
0: Ja, ja, das ist einfach alles etwas, das was verschleimt, dann ja, und und ja, das verschleimt, und das, und verschleimt Musik, das klebt, ja, alles ja. was mit Zucker zu tun hat. Es ist, also wenn ich mich professionell bewege und viele, und damit meine ich jetzt nicht nur Schauspieler oder Sänger, sondern wenn ich meine Firma vertrete in der Öffentlichkeit,
1: wenn ich ein CEO
0: bin oder mit meinem Team eine, eine wichtige Sitzung habe, wo ich klar kommunizieren muss, dann ist das professionelles Kommunizieren. Und unsere professionellen Kommunikationsinstrumente sind Körper und Stimme. Und die werde ich auf professionelle Art und Weise vorbereiten.
1: Und nicht nur im Sprechtraining, sondern, wie du jetzt gesagt hast, auch zu Hause weiterüben. Und trainierst du auch noch?
0: Ja? Absolut. Das sind einfach körperliche Fähigkeiten und Kompetenzen. Und ich kann mich wie in allem, wie beim Golf, wo es das Handicap gibt, immer verbessern. Und es wird nie zu meinem Nachteil sein. Weil einfach so viel mehr dranhängt, als das, der bloße, angenehme Klang der Stimme. Meine Persönlichkeit, mein Menschsein. Das kommuniziert sich über Körper und Stimme.
1: Danke, ich finde, das war ein sehr schöner Abschluss. Danke, Danke vielmals, Danke schön. Danke für das schöne Gespräch. Thomas Lackner bietet am Wifi Tirol Kurse zum Thema Sprechtechnik und Stimmtraining an. Die nächsten Termine sind am 3. und 5. Oktober. Nähere Infos findet ihr unter tirol.wifi.at. Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
0: Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.